0: Hi und willkommen bei einer neuen Folge vom Coffin Pro Podcast. Diesmal mit äh, einem Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liebt. Damit ich nicht so voll in den Fanboy-Status
1: verfalle und hier monologe halte, weil interviewt mich heute Valentino. Hi zusammen, auch ich bin wieder hier dabei. Ähm, ja, Gregor hat es schon angeteasert. Ähm, er hat ein Thema in eigener Sache sozusagen. Ähm, MVC. Vielleicht willst du mal gleich zum Anfang mal kurz erläutern, was MVC ist. Genau, so, MVC oder Java EE MVC
0: 1.0, wie die Speck nun mal hießen sollte, ist ein neues UI-Framework für Java EE, was im Gegensatz zu JSF jetzt nun action-basiert ist, also sich sehr stark an Spring MVC oder Struts orientiert.
1: Und das Gute davon übernimmt und nach Java EE bringt. Und jetzt haben wir ja momentan diesen diesen riesengroßen Hype der ganzen, you name it Here JavaScript Frameworks und Frontends müssen ja müssen ja auf der Client-Seite gerendert werden. Braucht man da noch MVC? Das ist echt so
0: immer die allererste Frage, die ich gestellt bekomme, wenn ich mit dem Thema anfange. Ja, Frontends, das macht man doch heute alles in JavaScript. Ich würde argumentieren, nein. Das ist zwar alles super hip, jetzt alles mit React und Angular zu machen, aber Frontends auf dem Server haben schon ihre Daseinsberechtigung. Insbesondere, es ist ja gerade sehr im Trend, ähm, die, die Self-Contained Systems, ähm, wo bei Microservices, die Microservices eben ihre eigenen Frontends mitbringen, also in dem Backend integriert sind und dann wirklich nur noch auf dem Frontend zusammengepuzzelt werden. Und dafür eignet sich das eben sehr gut, einfach weil da kleine Schnipsel HTML vorgeliefert werden und dann in eine große Seite zusammen integriert werden. Ähm, und da macht das schon sehr viel Sinn, wenn man sowas hat.
1: Jetzt gibt es ja serverseitig geänderte Frontends ja schon äh, schon mit JSF und JSP ja schon bereits Vertreter im Standard. Ähm, ist da Platz und warum ist da noch Platz für MVC? Naja, du hast ja schon selber mit JSF gearbeitet, oder? <lacht> ja, na, ja. ja, aber mit Struts auch.
0: <lacht> ja, ähm, das Ding ist halt, so mit den bisherigen Java-Frontend-Technologien ist, glaube ich, keiner mehr so richtig glücklich. Also bei JSF war halt das Ding, das abstrahiert dir diesen ganzen Request-Lifecycle eigentlich komplett weg. Du baust halt so deine Komponente, ich kenne das ja irgendwie auch so Bibliotheken wie Rich Faces, wo es quasi schon alles in fertig gibt und meistens funktioniert das auch. Aber in der Praxis machst du dann doch irgendwie Probleme, spätestens wenn dann nur so Ajax dazukommt und man dann doch mal mehr Kontrolle über deinen HTTP-Lifecycle haben möchte, dann wird es irgendwie fies. Und das ist die Stelle, wo MVC eigentlich ansetzt. Die sagt, dieses ganze äh, Komponentending ist schön, aber an manchen Stellen muss es halt mal ein bisschen einfacher gehen. Und deswegen ist das wirklich rein ähm, request-orientiert, wie wir das bei REST Services auch kennen. Das ist auch so ein bisschen die Besonderheit. Äh, es ist wirklich eine sehr dünne API. Fügt eigentlich nur ein paar annotationen zu jaxa S, also der REST API von Java E hinzu. Ähm, und wenn man sich den Code anschaut, sieht das eigentlich auch wie ein REST-Service aus. Nur, dass der eben kein JSON rausliefert, sondern eben HTML. Und das Schicke daran ist, ähm, ähnlich wie auch bei den REST-Services, hat man da die freie Wahl der, der Template-Engines. Also wenn du jetzt ein Fan von was ist deine Lieblings- äh, Dein Lieblings-Template-Engine? Vue.js. <lacht> <lacht> also der, der Default ist tatsächlich JSP- ähm,
1: also, das ist nicht mein Liebling.
0: Ja, das dachte ich mir schon. Aber als Template-Sprache ist das gar nicht so mies, wenn man diese ganzen Servlets weglässt. Aber ähm, es gibt Unmengen von schon fertig integrierter Template-Engine, wie jetzt irgendwie FreeMarker oder Velocity oder Thymeleaf von, von Spring, ähm, die man da integrieren kann, sodass man sich da wirklich seine Frontend-Engine selber aussuchen kann. Und der Controller, also das C in MVC, macht halt nichts anderes als einfach, die Java-Beans als Model an diese Template-Engine weiterzureichen, die dann sich darum kümmert, das als View darzustellen. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Charme. Also es ist halt, es fühlt sich an wie REST-Services schreiben, nur dass man halt in seiner Template-Engine nochmal äh, Views mitgeben kann. Und das macht mhm. halt eigentlich in meinen Augen auch so so mächtig, eben diese Einfachheit.
1: Jetzt ist es ja so, dass, ähm, auch wenn du jetzt freudestrahlend mir von MVC erzählst... Ist es, ja, irgendwie ist dann doch nicht in den IE8-Standard reingeschafft. hat. Was war denn da los? Keine ja. gute Lobbyarbeit von dir? Oder? Ja,
0: es, ist, äh, es hatte so seine dunkle Zeit. Also nachdem das eigentlich alles schon rosig aussah und jeder sich auf der Ziel äh, gerade für Java EE 8 wähnte... Ähm, gab es, hat dann Oracle eine Umfrage auf der Java One in 2016 veranstaltet, um mal zu sagen, welche Features sich die Community denn in dem kommenden Java-Standard wünscht und ähm, das war so in den Hochzeiten des Hypes von Angular und alle waren so der Meinung, ah, wir machen nie wieder Java äh, Frontends oder Frontends im Backend allgemein, sondern es wird wohl nur noch JavaScript werden und entsprechend weit unten ist dann auch ähm, MVC in dieser Umfrage gelandet. Ähm, Kurzum, Oracle hat es dann rausgeworfen und, naja, die Spec nicht gekillt, aber sie, sie haben halt gesagt, sie veröffentlichen dieses Spec separat, ähm, unabhängig von äh, der, von dem Java EE Envelope. Und hat es quasi diese Spec mit der Community übergeben und äh, die gebeten, das Ding weiterzuführen. Und wie geht es da ganz konkret weiter? Die Spec ist jetzt tatsächlich auch durch diesen Java Community Process gelaufen, also diesen Prozess, den alle Java Standards so durchlaufen, bevor sie ähm, in diesen EE Envelope aufgenommen werden. Und da war jetzt das Public Review und da ist die Spec auch verabschiedet worden. Das heißt, im Wesentlichen ist sie jetzt fertig. Und jetzt ist so die bisschen die, ähm, es gibt auch eine Referenzimplementierung. Die Referenzimplementierung heißt äh, OSAG. Und auch die ist zusammen mit dieser Spec entwickelt worden. Das heißt, wir sind jetzt in der komfortablen Situation, dass eigentlich alles da ist. Wir haben eine API, die funktioniert. Wir haben eine Referenzimplementierung, die funktioniert. Und äh, jetzt fehlt halt so ein bisschen der Schritt, dass das Ganze noch in diese ganzen Application-Server mit aufgenommen werden kann und soll. Mhm. Zusätzlich gab es ja diesen Bruch mit Java EE, dass das jetzt an Eclipse rübergeht. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Idee, die diese SPEC weiter ähm, weiterträgt, dass die jetzt sowohl die Referenzimplementierung OSAG als auch ähm, MVC an Eclipse übergeben wird und dann hoffentlich in dem ne neuen EE4J, wie dann Java EE später heißen soll,
1: äh, mitlandet. Jetzt ist ja diese Ozark-Community ja auch schon etwas länger dabei. Mein MVC ist jetzt auch nicht das brandneueste Framework. Wie aktiv ist die Community?
0: Es war schon, ehrlich gesagt schon mal aktiver. Also wenn man sich mal guckt, wer so auf der Aspekt draufsteht, da sind auch viele Promis gerade aus Deutschland dabei, Stefan Thielkopf zum Beispiel, die da sehr viel gepusht haben. Momentan ist der Spec Lead ähm, Christian Kältepot Und was er jetzt gerade macht, ist halt zu versuchen, diese Übergabe an die Eclipse Foundation hinzukriegen. Ähm, die Community ist mäßig aktiv, was aber auch nicht so richtig verwunderlich ist, ähm, eben weil so ein großer Application Server Support noch nicht so richtig da ist. Auch so bei Projekten wie REST Easy haben wir gesehen, dass die erst so richtig abgingen, als die nachher in den ganzen Application Servern drin gelandet sind.
1: Ja, zum Thema äh, Application Server Support, äh, gut, dass du es ansprichst, da hast du ja jetzt letztens auch auf medium.com einen Artikel veröffentlicht zum Thema Integration von Ozark auf Wildfly, wie war da die Resonanz drauf?
0: Ähm, ziemlich positiv und äh, kam auch durchaus Rückmeldung, die, äh, der Stand damals war halt, dass Ozark bisher eine reine Glasfischgeschichte war, also es gab halt so eine Jersey-Implementierung und äh, als Wildfly-Fanboy wollte ich das nicht akzeptieren und habe ich dann halt mal gekümmert, dass das Kram auch in, äh, in Rest Easy und Wildfly landete. Und es ist von der Community auch sehr gut aufgenommen worden. Und deswegen haben wir da nochmal einen Schritt drauf gesetzt und haben jetzt auch eine Wildfly Swarm-Integration dafür ähm, gesponsort und ähm, in das Wildfly Repository gegeben. Das heißt, wenn jetzt ihr es anfangen wollt, ein mpt projekt zu bauen, dann ist es wirklich das Einfachste, mal bei Wildfly Swarm vorbeizuklicken durch diesen in diesem Projektgenerator mal MVC eingeben und man kann sich da das fertige Projekt Template runterladen und da direkt loslegen ohne sich mit diesen Dingen wie wie heißt die Referenzimplementierung was muss ich da
1: einrichten und so zu beschäftigen zu müssen sprichst gerade an ähm, auf den Generator zu gehen und einfach mal in im neuen Projekt MVC einsetzen ist das auch deine Empfehlung
0: ja, mit Empfehlung das ist immer so eine Sache eigentlich <lacht> ich will das natürlich so, gerne sofort und überall einsetzen ähm, man muss, fangen wir es mal so an. Die, die Spec ist jetzt schon reif, also das Ding gibt es schon zwei Jahre und äh, entsprechend ist die Implementierung auch getestet und äh, das sieht alles sehr solide aus. Und momentan sind sie auch dabei, dafür eine offizielle Test zu machen, damit es theoretisch auch noch andere Implementierungen dafür geben könnte. Nichtsdestotrotz muss man halt sagen, das ist eine. Ähm experimentelle, momentan momentan doch experimentelle Technologie, eben weil sie in den ganzen Application-Servern nicht drin ist und man da ein bisschen basteln muss. Und die Community deshalb auch noch nicht so groß ist, dass, wenn es dann doch mal Probleme gibt, da sofort alle springen und ähm, einem helfen oder der erste Stack, äh, der erste Treffer bei Stack Overflow nicht weiterbringt. Mhm. Und daher äh, ist das, glaube ich, noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ich gehe aber davon aus, dass sich da in den nächsten Monaten durchaus was tut, wenn ähm, denn jetzt mal die ersten äh, auf EE4J basierten Container hochkommen. Also diese Tradition würde ich vielleicht noch abwarten. Ähm, für die Mutigen, ähm, ich habe MVC schon benutzt und ähm, es funktioniert. Ich hab, bin da auf keine großen Bugs
1: gestoßen. Es ist aber wie gesagt momentan noch ein bisschen was für Mutige. Gut, also ich hätte jetzt erstmal keine Fragen mehr, sei denn, du willst ja noch selbst irgendwelche Fragen stellen. <lacht> Machst du doch sonst auch? Manche. Ich kann ja noch ein bisschen was erzählen, aber ich glaube, wir lassen es mal gut sein. <lacht> wir haben jetzt auch knapp die 10 Minuten gleich erreicht, von daher, da wir unser Format nicht in Überlänge ziehen wollen, würde ich auch vorschlagen, dass wir jetzt hier an der Stelle auch einen Cut machen. Für die, die MVC-hungrig sind, hast du ja noch mal ein Sahnestückchen mit dabei. Du hältst einen Vortrag zum Thema MVC auf den Entwicklertagen. Was erwartet uns da?
0: Uh, ja, wir werden halt eine kleine Demo zeigen uh, und nochmal ein bisschen den, den Stand der Dinge dort vorstellen und wie es mit der Spec weitergeht. Aber uh, im Wesentlichen wird das ein bisschen so ein Getting Started Guide sein und auch so ein Ausblick, uh, wo es denn hingehen soll und wo das MVC seinen Platz meiner Meinung nach in diesem Vordert-Universum finden wird. Cool. Ansonsten uh,
1: seid auf den Blogpost verwiesen und das war's eigentlich. Wir würden uns freuen über Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's dann gut, tschüss. Ciao.